0: Alô, alô. Começando aqui uma live, o Fala Itaca, que hoje a gente tem um convidado super especial. O nada mais, nada menos que o... Putz, dispenso a apresentação, mas tem que ser apresentado, né? O Gabriel Grossi. É, compositor, gaitista, é, arranjador, o cara... O cara é uma referência na música brasileira, é um dos gastistas um dos mais respeitados no planeta. Eu não estou exagerando no que eu estou falando. Graças a Deus é brasileiro, graças a Deus é meu amigo, amigo de todos nós, que é um cara é, muito carinhoso, um cara muito inteligente. Ou seja, músico brasileiro daqueles que a gente tem... Espera é, aí, deixa eu ajustar aqui. Músico nossa, tá ruim aqui, né? Tô tentando abaixar essa luz. Músico brasileiro daqueles que a gente tem muito orgulho de dizer que... que né? Então, o Gabriel Grossi, eu já vou chamar o cara aqui, porque ele já chegou. Pra gente trocar ideia. E a gente tem muita coisa para ouvir do Gabriel. Muita coisa, cara incrível. Vou esperar ele aparecer. Fala, parceiro!
1: aí Marcelo! Tudo, Tudo bem? bom, meu irmão, como é que você tá, rapaz?
0: Beleza, cara. Pô, a gente tem se falado bastante, mas a gente, por essa nova coisa, né? Só se fala por mensagem, né? Manda mensagem. Aliás, pois a gente é. manda podcast um pro outro, né, cara? Eu tô... Vários. Aí cara. o cara manda uma mensagem de 15 minutos. Aí o outro <risos> responde com um bote de 16 minutos. Aí o outro é fala, difícil. manda uma de 17 minutos. É tudo podcast, cara. Ele fica mandando vixe, um podcast vixe, dá um, pro outro. Dá
1: um, dá um livro já, né? Vamos lançar um livro desses áudios de WhatsApp aí.
0: Mas é um barato, cara, porque a gente vai falando assim, vai pensando, vai fazendo a reflexão. Eu acho legal pra caramba também, assim. E eu escuto, eu gosto de escutar, assim, porque uma mensagem longa assim não, não é uma coisa que você escuta corriqueiro. Você tem que ouvir. Aí você responde depois. Então, às vezes eu escuto falar: bom, agora eu vou. A minha esposa pede eu vou fazer alguma coisa, criançada, você está com criançada aí também. Aí fala: ó, oh, preciso arrumar, não sei o quê. Eu falo: pô, beleza, é essa hora que eu precisava mesmo. Precisa fazer alguma coisa? Precisa arrumar. <risos> beleza. Então tem que arrumar que lá tem. Aí já bota um fone, já vou ouvindo as conversas, já vou arrumando e ouvindo as coisas. É assim que eu vou fazendo, cara. E tá tudo bem por aí? Não. Tá frio aí?
1: Tá um frizinho, rapaz, tá um frizinho. Aí imagino que bem mais, né? São Paulo sempre São mais Paulo frio. São tá mais.
0: Você tá falando de onde? Você tá. Eu tô
1: aqui Você na, tá na onde? minha casa no Mato. Inclusive, tá, tá um pouco ruim a internet aqui, né? Tá dando umas travadinhas. Pera aí, deixa eu ver se melhora aqui. Eu tô aqui no, no Mato, né? tá no... Eu, moro aqui... eu moro aqui no, no meu o... sítio, que é... fica uma hora da do... serra, no caminho de Petrópolis. Que beleza, hein? Aqui perto de Peren, né? Pô, que beleza, hein, cara? É muito bom, cara. Olha aqui, se a gente tem... Dá pra ver aqui atrás um pouquinho, né? Esse verde, essa uh -huh. água gostosa. Eu tenho o privilégio de morar na natureza mesmo, aqui em contato com a natureza direto, que é muito gostoso. Você sabe
0: que eu tava falando com o Cisão Machado essa semana. Grande Cisão. O Cisão, que foi o cara que, pô, tocou com a Elis, tocou com o Chet Baker, enfim... Para quem não conhece, Cisão Machado é uma referência do Contrabaixo Brasileiro. E ele mora lá na Serra da Cantareira, que é muito perto aqui. Uhum. É, uns 40 minutos, e vários músicos moram lá. E o André Me mora lá. Enfim. Uhum. É... E há uns 4... Não, é, uns 4 anos atrás, eu procurei... Eu, eu, eu cheguei a pensar em mudar pra lá. Porque o que ele paga lá, cara, é o que eu pago aqui. Eu moro num lugar bacana aqui e tal, mas... E ele mora numa, quase uma chacrinha, assim, piscina, tudo, cara. Aí eu falei, aí eu liguei pra ele essa semana pra saber como é que ele tava e tudo, e perguntei, cara, é aquele seu corretor, né, dessas casas aí, que é o corretor que vendeu o terreno pra Elis, que Elis, Elis construiu uma casa lá, né? Uau. Aí ele falou assim, então, eu falei com ele essa semana por outras questões, e ele falou que acabou, cara, acabou. Quem tem casa lá voltou parou de alugar. As que estavam para alugar, que estava sobrando, as pessoas alugaram. Acabou, não tem uma casa. Porque com a pandemia e essa história do, é, do, do home office, as pessoas trabalharam de casa, todo mundo... Ah, é? Já que pode isso, então eu vou, vou para outro lugar. Só preciso de uma boa internet. E... Eu, porque eu tô com uma pequenininha de dois meses aqui, tem, tem, tem uma coisa no meu prédio aqui que é difícil de encontrar, o Gabe. Comunidade, cara. Hoje, por uhum. exemplo, às nove da manhã, a vizinha tocou e falou assim: Você. Eu tô indo na feira, você quer alguma coisa? Nossa, cara. Que <risos> é isso tipo de coisa. Eu tô indo na que feira difícil. e tal, o vizinho. Cara, é... cara eu tô com dois carros, não sei o quê e tal, se precisar, ah, pega um outro. É... Não sei o quê, às vezes você tá precisando sair com dois carros, não sei o quê. Esse tipo de coisa. Tem açúcar, por exemplo. A gente tem que comprei agora os ovos orgânicos, tem que levar para vizinha, que a minha esposa precisou de seis ovos no dia desse. Coisa de comunidade. É raro é. isso aqui, mas a gente tem isso no prédio. Então, isso aqui segura um pouco.
1: Mas a vontade é para
0: é, um morar num lugar igual ao seu.
1: Mas vamos é, lá, é bicho. Muito, é muito gostoso. Realmente tem... Eu acho que você falou tudo, né? a gente Eu acho que essa pandemia mudou também um cenário, né? É, que talvez talvez seja de, até definitivo, talvez seja um caminho sem volta mesmo, né? De, de a gente realmente é, a gente entender que aqui a gente também está pertinho, né, cara? Está junto, tá. né? E, e, e essa coisa do home office, eu acho que para todas as áreas, né? Acabou que é, desenvolveu muito essa coisa de, pô, mas eu precisava mesmo estar tá junto da pessoa, eu não posso fazer aqui. Eu só não preciso da internet, e da... enfim. Então eu acho é. que mudou talvez o conceito mesmo da, da, de trabalho em geral, né? De, de, de como poder fazer como... É, e aí, realmente, assim, né? Eu acho que esses lugares mais afastados vão, vão ficar mais privilegiados mesmo. Faz sentido.
0: O único problema do home office que eu tô vendo, que é uma coisa que o músico já tinha que lidar com isso, mas que as outras pessoas que talvez não tinham que lidar com isso estão tendo que lidar agora, é a dificuldade de trabalhar em casa, né? O músico já trabalha em casa. Eu tinha um estúdiozinho onde eu ia, onde eu saía, né? Eu ia para lá uhum. e ficava muito próximo à minha casa, um lugar muito gostoso, tinha um café embaixo, era um negócio maravilhoso. Mas aí eu mudei e fui para outro lugar e... aí tem esse quarto aqui, e tá bacana, mas eu já sei que eu vou ter que sair dele. E mas, mas o home office não é fácil. A Minha esposa que teve que fazer algumas coisas de casa, que ela trabalha fora, cara, foi muito difícil. Porque ela fica dentro de casa e tem um filho e tal e coisa. Então, tem esse ajuste ainda que não está claro, né? Como é que a gente resolve? Porque ter home office com, dentro de casa, uma coisa que desde sempre eu, eu, eu fazia, porque tinha uma época que eu ficava muito cansado de ficar dentro de casa, trabalhando em casa e em casa, porque eu não conseguia separar a casa do trabalho. Cara, parece coisa de maluco, mas eu trocava de roupa. Eu não ficava de pijama. Eu não botava sapato, não é isso. Mas eu não ficava com aquela, acordei, vou ali, não. Não, cara, acordei, tira logo isso aqui, aí toma um café e tal, vou sair de casa, né? Eu não sai de casa, você só entra para o estúdio e começa a trampar. Para mudar o mindset, para ver se virava um botão, assim, para não ficar com aquele negócio, assim tal. Aí eu tentava estipular um horário para eu não ficar muito muito. Né? Se não, cara, você não descansa A casa vira trabalho, trabalho e casa Você não consegue separar, você não descansa Você é. vai na televisão, vai distrair, vai ouvir música E você tá pensando em outra coisa Mas enfim Gabe, não, estamos aqui para falar de Do que você quiser Sobre questões rítmicas Swing, polirritmia E Eu te chamei aqui Porque primeiro a gente é amigo e tudo mais a gente teve muito pouca oportunidade de tocar junto. Eu me lembro do festival de jazz de Manguinhos lá no Espírito Santo sim. e a gente tocou junto numa jam session que tal o Felipe é. Lamoglia tava, é, tava... E aí eu lembro que a gente se encontrou ali no palco, como Oi, assim sim. atuando mesmo. Mas fora isso, assim, eu já tive que tocar várias vezes, mas nunca teve a oportunidade de tocar juntos. E tá faltando. Isso aí a gente tem que botar na por nossa agenda. Por, né, por favor. Lá na Alemanha, a gente se encontrou lá no Jazz Ahead, aquela coisa toda e tal. Mas tocar ainda a gente não teve essa oportunidade. Mas é questão de tempo. E eu trabalho muito e penso muito na questão rítmica, cara. Eu trabalho com polirritmia, já é, é o meu assunto, de tudo mais. Eu sei que você tem um, no seu jeito de tocar e tal esse elemento muito forte, mas talvez ele seja num caráter que é o que eu acho, de onde vem o melhor aprendizado, que é o caráter intuitivo da coisa. Né? Uhum. E Queria que você falasse um pouquinho como é o seu, como é a sua, o seu processo rítmico ou polirrítmico, como é que você pensa isso, ou se você isso acontece naturalmente, você nunca parou para pensar isso. Ou vamos, vamos partir de uma coisa mais específica. Se você está diante de uma de uma composição, você pegou um trabalho, alguém te chamou para um trabalho, e um trabalho tem um desafio. Eu já vi coisas com o Hamilton, que eu sei que tem esse desafio. Acho que o Casa é de Bituca tem isso, né? Tem algumas coisas e tal. Como é que você resolve isso? Como é o seu processo,
1: cara? Pois é, não, antes de qualquer coisa, né, cara, eu quero por, assim, dizer que eu tô ligado no seu trabalho, que é muito legal, que eu super recomendo, tenho falado também com alunos, com pessoal, assim, e muito interessante a abordagem que você está dando, assim, facilitando mesmo a vida das pessoas aí com questões que são tão fundamentais aí na, na vida do músico, né, cara? Tanto a parte da, da leitura, quanto a parte né, da polirritmia também, mais avançada que a gente gosta muito também. Então, é muito legal, Marcelo. Isso aí é um assunto muito, muito interessante, né, cara? Com muito, com uma infinidade de... de de abordagens, mas eu, eu tenho visto, assim, tenho acompanhado alguns vídeos seus e é muito legal a maneira com que você fala, fica tudo muito mais palpável, assim, né? Ah, Tira né? o bicho papão às vezes do, desse negócio aí, né, cara? E muito legal isso. E pois é, cara, eu assim, eu adoro, né, cara, assim a, a, a questão rítmica, né, é, é, é fundamental, né, cara? Eu acho que assim tem, tem aquela máxima, né, que a gente, eu ouvi essa, assim, começando a estudar muito uma frase que ficou na minha cabeça, né? É, cara, você pode até tocar uma nota estranha, assim, que não tá legal com a harmonia, mas se você tiver convicto ritmicamente, se ela for interessante ritmicamente, vai valer a pena. Então, assim, o ritmo, ele é tão forte, ele é tão interessante, né, na falando na, 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 da música como um todo, né? Que, que ele tem esse poder até de colocar uma nota entre aspas, uma nota errada e Travou Eu acho que isso é muito é, a questão rítmica da, da divisão também, né? O jeito que, que cada um enxerga a rítmica tem muito a ver com, com a maneira com que você é, assina o seu, a, a sua música, né? Eu acho que tá, é muito é isso, né, cara? Porque, assim, beleza, a pessoa toca ali, as notas estão ali, são as mesmas, né? Você vai tocar uma maneira. Agora, a maneira que, com que você vai é, entonar, aquela, aquele acentuar aquela nota, acentuar naquele outro lugar, dividir de uma maneira, atrasar, adiantar, todo, toda essa jogada, né, que tem tudo a ver com a ritmo, com a polirritmia também eu acho que ela é determinante na, na sua assinatura musical. Né? Então, isso é, 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 tem um poder é, gigantesco, né? não só é, é, como um estudo fundamental, né? que a gente está falando dos, dos elementos mais básicos e fundamentais da música, mas também como um, um diferencial para que o músico possa realmente é, ter a, su, a, sua, a sua cara, né, bicho? O seu, a sua assinatura. Eu acho muito legal. Eu sempre, sempre me liguei muito, sempre... Gostei muito né de, de, de desafios também assim né de quando eu, eu lembro que eu comecei a aprender música assim com compasso composto né com passo para eu sei que a ah, cara como é que é isso assim e, e, e eu falei cara legal eu acho que é sempre um desafio né assim é, é a gente sair da nossa zona de conforto e e estar e tá à vontade em, em novos novos novas atmosferas né Uhum. Então, assim, eu acho que tem alguns compassos, por exemplo, eu acho que, eu, eu falando da minha trajetória, né, no começo, eu acho que é até um pouco normal, quando a gente começa a sair um pouco da, do binário, do ternário, por exemplo, aí a gente vai lá pro 7 pro por exemplo, né? Eu acho que o, o, o sete, o quatro, é um, é um compasso que eu vejo com que, que tem muita composição, o Hermeto fez muita coisa em sete. É, eu acho que o, o músico, o, o instrumentista brasileiro, lida com o set de uma maneira bacana, assim, né, cara? E eu vejo o set mais presente no universo da música instrumental brasileira. Eu, pra mim, foi assim, comecei com, com o set. Aí eu comecei a... Mas como é que esse negócio... Opa, o negócio tá meio manco aí, rapaz. Como é que, como é, que é isso aí, né? Aí eu, 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 eu achei, assim, uma maneira que eu, que eu, que eu fui desenvolvendo, justamente como você colocou sempre de uma forma muito intuitiva, é, foi assim, eu, eu...
0: Falhou. Na hora da... Perdão, alguém ligou aqui? Voltou? Volta.
1: Ah, voltou alguém voltou, ligou? Voltou. Já paguei meio que... é, Eu acho que uma questão assim, que, que, eu, que eu, para mim, foi sempre legal assim, de pensar é, numa clave mesmo rítmica, num né? desenho rítmico, que esse desenho vai me dar aquele norte ali para também quando o negócio, se você estiver improvisando, você estiver saindo da, do, daquilo... Né, do que está sugerido ali, né, como no início uh -huh. da, da, da nossa história, né, do que a gente vai contar ali. Eu acho que a clave pensar numa clave ajuda muito, é muito interessante, né? assim, você é, sei lá, no sete eu lembro que eu comecei pensando numa coisa tipo <tos> pensava, qual, pensava, em... pensava, só nesse ia a mais aqui. Aí depois você vai começando, ah, beleza, 4 mais um 3, ou 2, 2, é, é, você começa a fazer as contas, né? 2 é. é, mais 3 mais 2, né? É. É, aí você começa, aí você. Aí ah, cada música também é de uma maneira, né? Você é. tem tem 7 que é 4, 3, tem 7 que é 3, 4, tem 7 que é 2 2 3, tem 7 que é 3, 2, 2, enfim. Esse aí, aí você... Que
0: você... Esse aí que você cantou é 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1.
1: 2, 2, 2, 1, exatamente. É o é um manco, né?
0: É o um manco,
1: é. É o um manquinho, aquele pá. Porque isso, para mim, foi engraçado. Essa clave me facilitou. Porque, ah, tá, eu, eu tô aqui em dois e bota mais um tempinho ali. Sei lá. Exato. Eu acho que cada um tem uma maneira, assim, de tentar ficar à vontade. Resolver,
0: né? é. E, e assim, só... eu, eu
1: lembro...
0: Desculpa. Desculpa. Só concluir. É... Eu, nos Estados Unidos, fui num workshop do David Holland, que quando ele... nossa ele me influenciou demais que tem aquele grupo dele com Kevin Elbanks, Chris Potter que é bem o formato que eu gravei o meu primeiro disco inclusive né e que é tenor trombone Crystal, e o meu... Crystal,
1: Crystal Silence. é
0: é um dos dos, dos álbuns exatamente e ele ele escreve aqueles compassos ímpares isso tudo muito fluido tudo muito legal e eu estava muito ligado nele muito, assim, na sonoridade e tal e coisa. Aí, cara, é... eu fui no workshop dele. Aí perguntaram, como é que você pensa em 5? Aí eu falei, puta, agora essa é a pergunta, Zé, é o início, começa do 5, vai pro 7, pro 9, 11 e tal. Assim, aí eu pensei assim, pô, ele vai falar que pensa, eu, né, 2, 3, 3, 2, mas ele faz 2, 1, 2, aí ele pensa... O 5, ele divide em 2,5 e 2,5. Comecei a pensar as possibilidades que é possível, né? Você criar essas coisas. Aí ele falou assim, é, o 5 eu penso 4 mais 1. Um. <risos> aí eu falei, tá, mas e aí? 4 mais 1, Para 5 é 4, é mais 1 um é 5, não é? é. Então, 4 mais 1. Um. Aí ele faz 1, 2, 3, 4, 1. Um, dois, três, quatro Um, um Eu falei, Mas aí na cabeça dele né Ele faz lá as outras variações Mas é a coisa é, bem, bem mais simples Do que esse bicho papão Que na verdade Parece acontecer né?
1: mas... Cara, quem tem uma máxima disso dizer Só para fazer um parênteses Aproveitando o que você falou O Guinha Ramírez, né O um super violonista lá do sul Um amigo querido e ele toca super bem né em compassos ímpares assim é, e ele ele fala como é que você pensa guinho penso tudo em um tudo em um <risos> ele fala porque na verdade no final da história né a gente quando a gente vai pensar é, é o pulso mesmo né
0: é a é, é, claro é a
1: gente faz todas essa, essas subdivisões as, as métricas a matemática toda mas o é, é o é o pulso né o um um um, um, um e vai mudando o acento assentou ali assentou aqui
0: isso mudou na cabeça
1: Então, esse é o princípio do que eu falo do chamada rítmica divisiva.
0: Rítmica aditiva. A rítmica aditiva pressupõe uma menor unidade, que não há a priori nenhuma subdivisão dela, e tudo que vem é proporção. Então, quando você fez tática, tática, dan, na minha cabeça bateu tac, Esse é um. Eu matei na hora, eu peguei muito rápido. E quando então, você pensa na rítmica divisiva, você pode pensar nesse sete, por exemplo, como você falou, 2-2-3, 3-2-3, é, 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 E essas combinações, quando você tem esse menor pulso, gera sonoridades diferentes para o sete. É claro que quando você vai tocar com, um pessoal, com uma banda e tal, eles estão em alguma dessas claves. Uhum. Aí você fala, ah, tá, a clave aqui tá rolando assim. E esse pensamento é o que faz com... É o pensamento do Gramani. Uhum, uhum. É um pensamento do Gramani. Exatamente que ele pensa... É, mas ele não fala esse termo. Mas ele pensa numa menor unidade e vai construindo os exercícios dele. Então ele faz o dois um dois um 2-1-1. um 1 2 1 1 1 Cara, eu fiz um monte de arranjo em cima disso. De temas. O meu quarteto a gente toca em cima disso. Aí você fala, mas qual é a forma de compasso? Eu não sei, você escolhe, o que, que você quer? O que, que você imagina que seja? Entendeu? Aí os músicos, ah... Porque quando eu faço 2-1, 2-1-1, 2-1-1-1, 2-1-1-1, eu posso pensar que cada célula dessa pode ser uma estrutura para acorde, eu posso juntar de duas em duas células, botar um acorde, eu posso pegar um ciclo inteiro e botar só um acorde, aí eu faço arranjos em cima disso. Cara, e funciona, porque o que, que acontece com a gente? Eu não escrevo isso no papel. Então, eu chego para o pro, 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 pro quarteto lá, que, é o, aliás, é o quarteto que a gente ia se encontrar no festival de, do é. Amazonas, de jazz agora. Né? Poxa, a gente putz, Mas está para o ano que vem agora. né ah, Para março, né? Para março, é. A gente ia se encontrar... Você sabe que eu cheguei a viajar? Você foi para lá, cara? É porque eu, eu <risos> ia participar de uma de uma comissão lá de julgamento, porque eles estavam fazendo um, um julgamento de júris, de jovens é, instrumentistas que iam ganhar um concurso, ia ganhar uns prêmios, ia tocar no festival e tal. É, eu e o, e o jornalista Carlos Calado. A gente estava na, hum. na, na comissão. Então, tinha que chegar antes. E aí, eu liguei para <cười> o Rui. Falei, Rui, cara, tá tudo fechando e vocês até agora, nada, né? Falando do festival, nada. Ele falou, ó, oh, eu liguei no domingo, eu ia viajar na segunda. Não, eu ia viajar no na domingo de manhã eu liguei no sábado à noite falei, Rui, tá tudo certo? tá, cara, até agora nada então, vamos embora aí eu peguei o voo aí eu cheguei lá, a produtora então, no meio do seu voo o governador parou com tudo aí eu cheguei lá, tomei passei um dia, comia comia o tambaqui deu um rolê na cidade tá? é, comi o um açaí e tal e, coisa, e no dia seguinte eu voltei, foi bom, foi legal mas ano que vem a gente tá lá. E aí eu vou é. tocar nesse grupo, nesse festival, eu vou tocar com esse meu som, que é o Marcelo com ele Maclave, que é o que eu levo lá pro Dias Areeda, aquela coisa toda. E a gente só faz isso, cara. A gente só toca dessa maneira, Gabe. E aí eu não tenho partitura pros caras. Eu tenho os números. Ó, oh, bicho, é. essa linha rítmica é essa aqui, ó. que é um dois três um dois três um dois três um dois três e a gente faz footprint em cima dessas coisas vai pensando nisso aí entendeu esse é um pensamento aditivo é exatamente o que o seu parceiro lá falou e muito engraçado ナındaki. cara quem pensa assim são os músicos eruda pós-tonais porque a ritmo que é muito complexa eles não ficam fazendo subdivisão eles pensam na menor unidade e eles fazem tudo uh -huh um pensamento... Mas, enfim, é só um...
1: Interessante. E é,
0: um... isso está chegando agora aqui. Assim. Esse termo rítmica aditiva nem é conhecido, viu, Gabriel? Uhum. Porque é uma, um contexto mais acadêmico. Eu peguei isso do meio acadêmico. Mas eu tô... o que eu estou fazendo, o meu trabalho com esses cursos, o curso de leitura, percepção rítmica uhum. e o de polirritmia é em cima disso, cara, no fundo. Porque uhum. o de leitura, eu ensino o cara a ler a partir do coraco, rítmica aditiva, que é essa, e depois combinado com a rítmica divisiva. Aí você prepara o cara para além da leitura da, da partitura, você prepara o cara para depois pra entrar na polirritmia, porque a polirritmia não tem mais partitura, é mais exercício polirrítmico que você aplica, né? Isso. Então esse é o processo intuitivo. Parece
1: muito sistemático, mas ele no fundo não é. Ele só quebra e traz um outro approach, né? Mas é muito, é muito interessante, eu acho que o princípio, né, cara, ele é o mais é, intuitivo possível, né? Se a gente for é. pensar, porque você é. Você adiciona, você tem. Você é acostumado com o compasso, é o que a gente falou no começo, né? E você soma mais um negócio, soma mais um número, soma mais dois, mais três tempos. Depende do, de, do que você quer, depende de onde você quer, claro, e respeitando claro. Sempre, sempre o compasso, né? Mas muito, é muito legal isso, cara. Eu acho que eu é um, acho que a gente tem que buscar simplificar, né? Às vezes o, o, esse raciocínio realmente é, ele é mais ele ajuda a simplificar a coisa. Cara, tu não pensa, ai ah, meu Deus, mas eu vou pensar isso assim aqui. Não, pensa isso mais isso. Não é mais simples?
0: Porque é. engraçado, porque
1: o ainda mais um compasso longo, né, cara? Em compasso é. longo, então, aí com mais complicado ainda, né? Eu lembro, por exemplo, um 9, né? Eu o comp... 9 é um compasso ainda também, né? Não é tão usual, eu lembro que eu tenho até uma, uma composição em nove com o Guilherme Ribeiro. Ribeiro.
0: Né? Eu, eu ouvi até... lá no Souza Lima. Ele é, faz o, o baixo Gui... e
1: o piano. Exato. O Gui, ele até foi o cara. O primeiro cara que me falou de você foi, foi o Gui. Ele falou: Ah, você tem que conhecer o Marcelo, que ele, você tava voltando de fora nesse momento, uhum. né? Dando aula no Souza e tal. Foi, foi a ponte, até foi o Gui, que é um super parceiro, né? É, um grande e aí, músico. Tem uma música que a gente fez, super músico, né? Incrível. Nossa. Tem um, tem, tem um disco que a gente fez que, é, que ele é um disco praticamente de, de compassos ímpares, né? chama eu, Urbano. Né?
0: Então, eu, eu quando eu vi a apresentação de vocês, eu vi nesse disco, ele fazendo, eu falei, Exato. ele fazendo o baixo e tocando é. o piano. Depois eu perguntei pra ele, como é que você faz aquele baixo, aquele compasso, tá tocando o piano no comp, como é que é isso? Ele falou, às vezes eu, eu largo a mão do piano porque eu não posso cair no baixo, né? É, é, ele, ele vai é no Comp, vai no baixo, só tem ele, falou, bicho, uh, não. aí ele foca aqui, mas ele vai é. super bem, bicho. O Guilherme é um grande não, é
1: incrível. Eu, eu, é. eu, fui, eu fui assim, foi um desafio, né? Eu, eu adoro o Gui, a primeira ideia foi falar, cara, eu, eu tava adorando, eu, eu sou fã, muito fã de um trabalho do, do Joshua Redman, chamado O Trio Elastic, né?
0: Elastic, é, que, é, Sei. que é o,
1: o Samael, né, do Diogo uh -huh. e uh -huh. o Grindblade, era, né? É um, é um disco que eu furei de tanto ouvir, adoro, assim, e, é. e aí eu falei, cara, eu queria fazer uma formação nessa onda, só que, claro, o pepino é do pianista, né, bicho, eu, é. eu, pra mim tá tudo certo, né, o cara, a gente arrumou o pepino pro pianista, eu falei, você toa peça aí, Gui, pô, não, beleza, vambora, vambora. aí ele tava lá, pô, bicho, cara, treinando independência mesmo, foi realmente, não, é. Né? Ele é, danado, é, é incrível, é. assim, e aí eu, eu lembro, eu lembro de uma que a gente comprou, que é? É, que aí justamente ela. Pum Pabundão pum pum. Então, por exemplo, o nove, eu, eu, pra mim, eu penso nessa clave. Quando o bicho pega e a gente. É, cara, eu sempre vem um no, negócio assim, nove, eu lembro dessa clave, eu encaixo ela ali do meu jeito. Porque eu, eu tenho um chão ali para eu... Essa aqui eu já decorei, essa aqui já tá dentro de mim, já tá pulsando, né? Eu nem eu nem parei para para contar exatamente a, a métrica certinha dela, você já vai me dizer já já. Mas assim é, é, ela eu consigo enxergar isso como né como a clave mesmo né. E aí quando a clave tá, tá introjetada beleza eu tô tô pulsando isso né. Eu acho que é isso é isso aí pulso, cara
0: né? é o que eu chamo de envelopar. Uhum. É, deve ter muito aluno meu aqui e daqui a pouco a gente vai falar das coisas que você faz no seu curso lá que a turma precisa conhecer. Mas eu estou falando palavras aqui que vários alunos sabem, já entendem. Eu chamo de envelopar. Você envelopar uhum. é quando aqueles, todos aqueles segmentos quebradinhos que você construiu e tal, ele fica orgânico, você assimila e vira uma coisa só que gera uma clave ou uma linha rítmica. Tem vários termos para isso aí. É. É, timeline, que é um termo que o Leite não gosta. Então é. pode ser uma timeline pode
1: ser uma... O Letieres é um, é um mestre disso aí também.
0: É mestre, né? é claro. E dentro é. das claves da coisa afro-baiana, é. aquela história, história toda lá, né, do, do Kabila, aquela, enfim. Mas é, isso vira uma clave mesmo, cara. Aí quando você envelopa, você. Tá aí. O que você fala, eu, eu pego a clave. Você, o que eu, eu falo para os alunos, cara, você tem que envelopar esse termo de envelopar eu não falo memorizar porque o cara pode reconstruir a clave com esses uhum. pequenos pedacinhos e aí ele tem que trabalhar para isso ficar natural é quando ele envelopou. Quando ele envelopou, acabou. Ele, não, ele não, não faz mais a conta. O objetivo é chegar aí. A gente, músico de sopro, tem uma coisa que a gente tem, não, tenha, não tem o... É, não, a gente não consegue usar muito o corpo para nos ajudar nessas coisas. O guitarrista consegue fazer uma coisa, ele, por exemplo, dá para fazer coisas no dedo, um dois, três, um, dois, três, tá. então, o cara pode fazer, o pianista pode fazer, o baixista. É a gente não pode fazer. A gente tem, a gente tá. Ou a gente tem aquilo na, na cabeça, ou, ou não dá, porque contar também não dá. Uhum. Fica completamente inviável. Então a gente memoriza mesmo, envelopa. E aí, os, muito percussionista que eu conversei lá no sobretudo na Bahia, os caras falam que eles, eles ficam fazendo aquelas coisas super é, um, tipo um cross rhythm, mas embaixo o cara tá aqui. E tá cantando. O Kiko, Kiko Freitas faz muito isso. Sim. Ele fica com, cantando aqui e vai por cima, mas ele tem o guia da clave na, na boca. Né? A gente tem na, na orelha né? alguma coisa nesse sentido. É memorizado, dessa maneira mesmo. Falar em nove, cara, deixa eu mostrar uma coisa para você, que eu lembrei de uma coisa que você me falou ontem. Ah, você me falou ontem, eu já vou aqui, peraí. É, deixa, eu, deixa eu pensar aqui. Papapá, <risos> Um é isso aí. Ah, bicho! Parabéns! Pô, é uma... pô agora ganhei no dia. Pô. Foi um parabéns ah, e nove é para você, meu amigo. Você tava um falando nove aí, ó.
1: Maravilhoso. Pô, essa aí foi boa, bicho. Agora foi foda. Demais, demais, Marcelo. Obrigado. Cara. Imagina,
0: cara. Eu pensei numa clave aqui e botei os parabéns. Olha, pessoal, manda aí todo mundo, manda as palminhas aí. Pô. Foi aniversário do, ah, legal,
1: do Gabriel aí. Ó. Pô, tô, vendo, tô vendo vários amigos aí também, uma galera comentando, que bacana.
0: Que legal, bicho, que bacana. Pô, Agora, obrigado, eu queria que você... Imagina, parabéns, pô. Prazer meu. Agora, eu... Olha, pessoal, aí te mandando parabéns. Muito legal. legal. Eu tenho alguns alunos que estavam bem curiosos e alguns perguntaram se podia perguntar, se queria fazer pergunta. Gente, pode fazer pergunta. O Gabriel está aqui. É... Opa, Mas legal. enquanto ninguém manda nenhuma pergunta assim, deixa eu falar alguma coisa. O Gabriel tem um curso. Eu tenho curso de leitura e percepção rítmica e, o, e o, de polirritmia e tal coisa. E o Gabriel tem um outro curso também que não é comum no mercado. E, eu, e, e o curso dele é originado da experiência dele, do lastro dele, é a mesma coisa do meu o meu vem de muitos anos é o trabalho da minha vida é o que me construiu como músico em cima disso, e o Gabriel é um músico respeitadíssimo no mundo inteiro na Gaitz, não tenha dúvida e no Brasil, como um grande músico brasileiro e ele tem um trabalho que é a base até onde eu entendi, mas suponho que seja, é a base da construção desse músico que ele é. E o mais legal, ele tem isso de uma maneira organizada, com fundamento, com fundamentação. E agora ele conseguiu trazer isso, com a oportunidade da internet, né? de trazer isso e mostrar isso, que eu acho que é um outro gargalo na vida do músico. Um primeiro gargalo que eu identifiquei que tem a ver comigo é exatamente o ritmo. O ritmo é o gargalo, a pedra no sapato dos músicos, dos estudantes. Os caras têm problema, não ouvem o pulso, não percebem o pulso, não conseguem ler partitura. Muito por conta disso. E eu estou resolvendo um gargalo que, quando você resolve, você liberta o cara. Eu tenho vários alunos aqui que estão falando, bicho, eu estou quebrando cadeados, agora eu estou ouvindo, eu estou conseguindo criar mais, eu perdi o medo, porque o meu medo era de... Né, Naquela coisa, aí o cara começa a ter, se empoderar porque ele está percebendo o pulso, ele se empodera, aquela coisa toda, e ele vai ficando um músico mais confiante. Você, por um outro viés, traz mais ou menos essa mesma oportunidade, essa mesma é, oportunidade de crescimento para os músicos, que é a reprogramação da mente musical. Um dos maiores problemas. Você vai falar, eu estou fazendo uma introdução aqui, mas você fala, tá, Gabriel? Um dos maiores problemas dos músicos... ó, oh, Isso não é para o Gabriel, não. Mas se ele quiser responder, pode responder. Mas eu vou fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Quantos músicos você conhece que não tem medo de tocar? Quantos músicos vocês conhecem que não tem medo de tocar? Provavelmente você não está nem dizendo você. não, Eu tenho medo. E é medo de tocar mesmo. É medo de errar. É o, é o famoso medo do erro. É o famoso medo do, da, da, do crivo de o que, que eles vão dizer, o que, que vai dizer. Quando você erra uma nota, você tocou alguma coisa ruim, o máximo que pode acontecer é nada. O máximo que pode acontecer, a consequência grave disso mesmo, não vai acontecer. Pode ter uma situação musical que pode atrapalhar, mas vamos lá. O máximo que vai acontecer mesmo é nada. Só que tá aqui uns pouco tempo, não precisa ser muito tempo, você pergunta para essas pessoas, você lembra aquilo que aconteceu naquele show? Ninguém lembra, só você lembra. Porque isso te marca. Isso te deixa uma impressão negativa. E muitas vezes o músico constrói muito crivo e ele fica, fica tendo essas impressões negativas na, na, na vida do próprio músico, na, na, na sua história, na sua construção, no seu estudo. É tudo difícil, não pode errar. e é aquele negócio, tem que saber tudo e tal coisa. Você tem que estudar, você tem que se capacitar. Mas o Gabriel... Traz uma capacitação alinhada a uma reprogramação. Desses, uma ressignificação, vamos dizer assim, desses, dessas coisas todas. Eu faço isso de uma, pelo outro viés, pelo viés do ritmo. Porque eu sei que liberta o cara, ele começa a ver os resultados na música dele, começa a perceber, ele se empodera. Uhum. Mas eu não tenho, eu não, eu não falo para ele que ele vai. Eu falo que isso acontece, mas eu não tenho a preocupação de cuidar do músico para que ele reprograme aquilo na vida dele, eu sei que isso acontece. Agora você não, você tem um trabalho muito embasado que eu estou muito interessado, cara. Porque, enfim. Eu já dei a eu já dei a deixa, eu queria se que contasse melhor, explicasse para todo mundo e tal, e como é que é isso aí?
1: Claro, bicho, claro, não, muito legal, Marcelo. Cara, é, é assim, eu na verdade eu fui percebendo, sempre sempre fiquei meio intrigado assim com essas questões assim, o que, 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 que acontece né? na, na, na estrada, no percurso? Né? que Eu acho que o, o, o que define mesmo é o, é o caminho né? que, a gente, que a gente escolhe. Qual a da bifurcação? Como é que a gente vai construindo o nosso castelinho, o dia a dia? Né? É, é porque a música é longo prazo mesmo, não adianta. A gente tem que fazer hoje, plantar uma sementinha para imaginar que daqui a pouco o negócio... Não tem jeito. Não, ninguém não tem. Ah, mas pô, qual que é o pulo do gato? Não tem pulo do gato, bicho. É, é, é longo prazo. É, é médio, longo prazo, né? Assim, pelo menos médio prazo, né? Pra, pra realmente mudar uma, um, um quadro, né? Mas o que acontece é que a curto prazo a gente consegue ir resolvendo essas coisas. E, e as pequenas, que a gente chama também de pequenas vitórias, né? Eu acho que essas pequenas vitórias são decisivas realmente na, na vida do músico né eu comecei a entender que cara o o músico assim tava preparado a maioria dos meus amigos estão preparados assim estudaram teoria tocam tem alguma vivência e justamente o problema era na hora de tocar era na hora do play cara mas eu pô, fiquei nervoso eu tô, tô inseguro eu não sei será que tá legal eu acho que assim é é, é normal né mas, assim, é, é, daí para você criar um bicho papão e, e pra isso ferrar com a sua vida, é um pulo, né? Porque eu acho que aí tá justamente também uma bifurcação que, 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 de, que define bastante, né? Se você comprar esses grilos, né? Tem, tem uma frase do Hermeto, cara, que ele me falou que eu nunca esqueci, que eu achei uma, uma aula simples e, 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 e profunda, né? É, você escolhe fazer do problema um probleminha ou um problemão. <risos> isso é, é genial. tá tá nas suas mãos então para o estudo ritmo para o estudo para qualquer coisa que seja né você quer ficar com medo ou você quer enxergar isso de uma forma mais tranquila né está nas nossas mãos né e assim a boa notícia é que quando a gente começa a estudar a mente começa a entender a mente né por exemplo em relação a isso né esse medo que a gente tem esse medo tem muito mais a ver com o que a gente chama de do eu dissimulado, né? E não do eu verdadeiro, né? O eu verdadeiro é, é, é a gente mesmo, com a gente mesmo. Agora, o eu dissimulado é um pouco o que você quer parecer para os outros, né? Então, eu acho que justamente nessa, nesse ruído, né? Do que, que você quer parecer, é que começa a vir um monte de fantasma, um monte de grilo e que começa a te atrapalhar no processo de evolução, né? o que, que eu quero soar para os outros? É claro que é importante também a gente ter um feedback dos outros, né? que, que não é importante, mas para você ter um, um feedback positivo, é preciso que você esteja bem com você, é preciso que você esteja tranquilo né? com, 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 as, com o seu propósito, com achar que você está fazendo a coisa certa e está evoluindo da maneira correta. Né? Então, tudo isso é, é esse, esse desmistificar um pouco esse, esse medo, essa, essa história que acontece. Por exemplo, entender também, o processo de aprendizado, né, Marcelo? Acho que isso também é, é universal, né? É, o processo de aprendizado, ele é dividido mais ou menos em, em quatro, quatro fases básicas, né? Tem, assim, o processo que você é, é incompetente e inconsciente, né? Então, é, esse primeiro momento... É, incompetente, essa palavra é, é isso mesmo, porque você não tem competência, quer, quer dizer exatamente isso, né? Uhum. Então, você é incompetente e inconsciente. A pessoa não tem nem ideia do que, que se trata... Né? e não tem nem consciência daquilo. Depois a pessoa se torna incompetente consciente. Você já entendeu do que, que se trata, mas você não tem competência para fazer aquilo ainda. Né? O terceiro estágio que é é o estágio que a, gente, a maioria das pessoas param aqui, que é que você é competente consciente. Você entendeu, se interessou, correu atrás, você tem competência para fazer aquilo e você tem consciência do que é aquilo, né? E agora eu acho que o pulo do gato está justamente em ir é, para esse quarto estágio, né? Que é justamente o que que você falou ali, cara, da coisa da do, de estar introjetado, de do de né? Essa coisa de Acho que deu uma travada aqui, peraí. Voltou? Voltou? Opa. Tá
0: voltando. Falou, alô, alô. É você tá travado para mim, não sei se sou eu ou se é você.
1: Você me ouve? É, agora sim. agora Voltou? Acho que voltou. Voltou. Né? Bom, eu vou só recapitular aqui do terceiro estágio, quando você é consciente, competente. Né? Acho que a maioria das pessoas param aqui. E para ir para o quarto estágio, onde você é competente inconsciente, eu acho que esse é o estágio que Legal. todo mundo quer chegar. Que é, just, que é justamente quando você não pensa mais, né? é, é, é a gente tocar aquela música é, sem pensar, você é, é aquele estágio que você, a gente pensa, raciocina, faz as contas, toca, estuda prepara, aí daqui a pouco aquele negócio é o que você chamou de envelopar também né é quando, quando o negócio está envelopado dentro da gente você não está não raciocinando eu não estou pensando mais agora eu, eu pr primeira fase eu tinha que pensar se, se a gente não pensar e não segmentar o um raciocínio, não dissecar, a gente não vai entender do, que, do que, que se trata, né? Mas, assim, o ideal é que eu acho que todo músico busca chegar justamente num negócio que você não pensa, que o negócio sai. Aí, aí realmente, você já tem que estar tá exaurido. Por isso que eu tenho pavor de gente que fala, não, mas eu já, pô, eu já sei isso aí, eu já toco. Pô, cara, eu... bicho, é complicado, hein? A gente passa a vida inteira estudando as coisas e sempre tem coisa para aprender, né? Eu acho sempre. que, assim, a gente... É. Tocar, tocar uma é. música, assim, pra, pô, tocar, tocar um. É, falando de polirritmia, né, cara? Tocar em compassos ímpares, cara, isso é estudo para a vida inteira. Isso é estudo para a vida inteira, para todo mundo, eu acho, né, bicho? Claro que você, a, o, quanto mais você estuda, quanto mais dicas você tem. Você é um professor disso, pô, você vê os seus alunos, o cara que tem um monte de referência, ele vai começar a tocar mais à vontade. Se ele tem mais referência, ele vai ficar mais à vontade ainda. Mas sempre vai ter coisa. Agora, a partir do momento que ele está à vontade, à vontade que ele não está pensando tanto, não está fazendo tanta conta, o negócio já está envelopado, aí é o estágio que o músico, né, que eu acho que todo músico quer chegar mesmo. Mas é. aí, realmente, tem que, tem, que, tem que investir. Então, acho que justamente eu, no meu curso, eu busco desmistificar um pouco é, esses bichos papão que tem no meio do caminho para que a gente possa... É, tá voltado mesmo para o que a gente quer para o maior pro propósito maior né a gente quer fazer música a gente tá fazendo isso porque a gente ama não tem porquê você tá se boicotando né e aí entra um monte de questões também é, ligadas à programação neurolinguística né que realmente entendem por que que você se boicota né como fazer para você não se boicotar tem, hum, tem técnicas para isso, né tem, existem técnicas, né? Técnica do, esp do espelho, técnica escrita, técnica de mapa mental. Tudo isso é, eu gosto de abordar, assim, né? Toda legal. essa organização mental que a gente precisa de desenvolver, né, cara? Eu acho que é muito interessante. E, e eu acho que isso, isso, assim, um pouco serve para tudo, né, Marcelo? Assim, para tudo que a gente quer sistematizar o nosso estudo, né, cara? É, eu vejo, por exemplo, seu curso é super pô, organizado, aí você tem, o cara vem aqui... Para ir para o segundo nível, ele tem que passar pelo primeiro, pro, depois para o terceiro. Isso vai dando uma motivação para a pessoa também chegar no final, né? E falar, cara, pô, agora eu tô. Eu consegui. Eu consegui subir um degrau, depois o outro, depois o outro, para alcançar aquele objetivo. Agora, legal, eu, eu consegui. É, eu acho que a, nós, como educadores, né, cara, a gente tem essa missão também, né? De. Acho de é. que a sua, a sua missão é. Pô, no, no seu curso de leitura, fazer o cara ler a partitura. No seu curso de politimia, fazer o cara pensar sobre isso e, e entender isso, né? Então, assim, é, no, meu, no meu curso, eu eu visto que o cara eu espero que o cara saia no final do curso e fale, bicho, eu, eu já entendi por que eu me boicoto, não vou mais fazer isso. Já entendi por que, que eu tenho técnicas que me ajudam e eu estou com o meu estudo direcionado para o que eu quero fazer. É claro que, assim, é, tudo isso a gente vai... É, é, não é assim, né? Com o estalo, tudo isso é um processo e, e justamente claro. a, gente, a gente estuda né, essas coisas, cara, mentais, para ter é, recursos extras, né, técnicas mesmo, para ajudar, para sair um pouco do, do, do óbvio, né? Que a gente, ah, mas eu quero tá, me concentrar, eu quero ter. Tá, todo mundo quer, mas tem jeito que, é, que é, tem maneiras e técnicas mais fáceis e mais rápidas de chegar aí.
0: Mas você Esse também, caso. você também tem no seu curso. É, eu, eu, eu quero o seu curso, cara. Porque eu quero... eu, eu quero... quero
1: o seu. Ah, <risos> vamos trocar. Vamos fazer
0: uma Vamos fazer um, uma Faz um escambo. É, mas eu sei que você também traz no seu curso, isso eu achei legal, não só essa, esse trabalho de reprogramação, que é importante, e que eu acho que só aí já resolve muita gente, muita coisa, mas você se preocupou em trazer elementos musicais, da capacitação do músico para que ele junte. Um trabalho de reprogramação com o trabalho da capacitação musical dele, né? Com o trabalho em cima de escalas, de, de... eu não sei exatamente o que é que você oferta. Mas não é só estar aqui um curso para você reprogramar sua mente em cima de técnicas de PNL e mais outras técnicas. Não... Tem aqui ah. também o trabalho da capacitação musical como, como músico, você tem que juntar uma coisa na outra. Você também isso está
1: dentro do pacote, não é isso? Não, é isso é, esse é o principal, né, Marcelo? Obrigado até por ter aberto, porque eu falei de um monte de coisa eu não falei de música, né? Mas não, é mas você, falou de, falo... você é, falou de coisas é importantes. O, é de coisas é importantes. É, é o principal, né, cara? Assim, na verdade, assim, eu, 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 eu escrevi um, um livro de, de padrões melódicos, assim, em cima. De várias escalas, da maior, escala menor, menor harmônica, menor melódica, diminutas, tons inteiros. Aí tem padrões simétricos, padrões é, outside, eu botei padrões dodecafônicos até. Legal, então, bacana. Aí eu, em cima de cada, de cada capítulo desse, eu, eu dou exemplos práticos de aplicação desses padrões e aproveito para falar de cada assunto desse, que é uma infinidade bacana. também. Então é, vamos falar bacana. de menor melódica. Pô, eu, penso, eu gosto de pensar nesse dentro do do campo harmônico da menor melódica, né? você tem esses acordes aqui, que a gente pode pensar nesses padrões, esses arpejos né? sobre, sobre essas, essas aplicações, é, é, é bastante recurso, mas assim, porque o foco principal mesmo é a música, né? seria a PNL, a, a meditação e a respiração, como, é, é, vamos dizer assim, é, é, alicerces também né? para fortalecer é, a música, porque no final da história a gente tá, vai falar de música. Então, são 40 vídeos, é, 40 dias, né? Perdão, 40 dias. Eu estou botando, assim, tipo pelo menos dois ou três vídeos por dia, né? Aí um vídeo é, é, é de música, puramente de música, e um outro vídeo, é, geralmente falando ou é sobre técnicas de, de meditação e respiração ou de PNL. E, e tem dia que tem mais, tem dia que tem mais música, mas tem mais no final da história, é mais música e essas técnicas vindo para ajudar, né? Assim, e música no sentido assim, mais até voltado para a área de improvisação, né? Que, é, dou umas dicas de como usar aqueles padrões e a, aplicar, então acaba que a gente acaba falando muito de improvisação também. Né?
0: É, mas a improvisação, é, se pensada não como um contexto idiomático voltado para um contexto ou do jazz ou da música brasileira, mas como uma manifestação de criação espontânea, faz muito mais sentido. A gente tem um pensamento da improvisação como esse pensamento idiomático, voltado para um contexto jazzístico, que você vai solar, improvisar a música instrumental e tal. Mas, o estudo da improvisação, existe estudo. eu pesquisei um pouco, eu tenho uma vida acadêmica, já não tenho mais, mas na minha, minha formação acadêmica, que é robusta, é, eu passei por essas por esses estudos, li algumas coisas, e eu descobri muita coisa de improvisação, áreas de pesquisa sobre isso, que eles atuam também com a improvisação não idiomática. Uhum. E essa improvisação, se colocado nesses termos, Gabe, o músico ele tem um poder muito grande. Então, eventualmente, você está colocando padrões né, de escalas e, e tal, mas o músico não, não necessariamente ele vai pensar idiomaticamente nisso. Ele pode pensar isso para um treinamento auditivo, para essa reprogramação também, e, sobretudo, para usar como um portal no processo criativo. Eu vou dar um exemplo de uma experiência que eu passei na USP aqui, quando eu fazia o meu pós-doutorado lá. É, eu toquei numa orquestra chamada Orquestra Errante, Improvisação super livre. Tinha dias que a gente trocava de instrumento. Me deram um violoncelo. O cara falou, bicho, toca violoncelo? Não. Então pega. Aí ele falava, vamos fazer uma música estriada. Que era um conceito do bulê Pierre Boulet, estilado. E ficava nesse contexto do estriado. Agora vamos fazer o contexto do liso. Pensamento liso. Então não deveria ter pulso. e tal. Então você fica nesses parâmetros. Tudo improvisado mas aí eu tive uma experiência com um professor do conservatório de Paris que ele ele veio para fazer um negócio e isso foi, foi foi assim muito interessante ele falou assim quero três instrumentistas aí foi um cara do piano eu no saxofone e um cara do violão aí ele falou eu fui o primeiro ele falou assim eu quero é, eu quero três ideias. curtas aí a primeira ideia eu fiz Palalá. ah beleza segunda eu palalar ele falou Não, a mesma coisa a mesma coisa Paulo Leão falou, não, é a mesma coisa. Você está fazendo a mesma coisa. Aí eu, caramba, bicho. Aí eu fiz um... Assim, um trilo, assim, né? Ah, isso aí é uma segunda ideia. Aí eu falei, putz, e terceiro? Eu falei, pô, não é possível, não tenho mais outra ideia. Aí eu fiz um, um barulho qualquer, assim. Sabe? Pô, beleza, guarda essas ideias. Não necessariamente a mesma nota, mas essa esse é a sonoridade. Aí ele pediu para o cara do piano e pediu para o cara do violão, cada um com três ideias. Aí ele falou o seguinte, agora... Vocês vão ter que compor uma música que em um minuto, vocês têm um minuto, o silêncio faz parte da composição. Entendam isso. E vocês vão poder tocar cada um de vocês a ideia, uma un... cada uma das ideias, uma única vez. Então eu ia tocar uma. Eu tinha três ideias, os outros mais três, mais três, eram nove ideias que só poderiam ser tocadas uma vez e o silêncio. Beleza? Hum. Aí o cara botou o cronômetro. Um minuto de composição. Trinta segundos já tinha acabado a composição. Nós três já tínhamos tocado todas as ideias, mas ainda faltava mais 30 segundos de música. Aí falou: tá vendo? Vocês não têm ideia de noção de espaço. Olha onde o cara começou a entrar. Aí ele começou a trabalhar para a gente ter que repetir umas 4, 5 vezes para conseguir fazer uma composição de um minuto, tocando a sua ideia, mas respeitando o silêncio como uma parte da composição. Aí eu falei, falei, nossa, isso aqui é fantástico. Aí o que, que ele fez? Agora vocês vão fazer em 30 segundos. Aí a gente já tava mais e tal, né? E o cara cronometrando. A gente conseguiu fazer e tal. Agora em 15 segundos. Aí o negócio começa a ficar mais engraçado. Agora vocês vão fazer isso tudo em 10 segundos. Aí ele chegou em 5 segundos. Cara, 5 segundos foi... Bom, acabou. Beleza. Aí falou, agora vocês têm 3 segundos para resolver isso. Uma composição em 3 segundos. Cara, quando chegou nos 3 segundos, eu falei assim... Bom, se o silêncio, eu, antes eu pensei para mim, se o silêncio faz parte da composição, eu não vou fazer nada. Eu vou usar o silêncio, que é mais uma, só que os três pensaram a mesma coisa. Aí, cara, bom, aí ficou, tu acabou. Beleza, essa foi a composição. Foi o silêncio, a gente usou esse recurso. Beleza. Cara, quando eu passei por essa experiência, eu falei assim, peraí eu estou falando de improvisação, o tempo inteiro improvisação, mas uma improvisação não idiomática. Isso abre uma, uma coisa de recurso enorme que para o músico popular que é improvisador idiomático, que se ele usa dos recursos não idiomáticos, ele expande ainda mais a, o medo, aquela coisa, ele, ele, ele não é fazer qualquer coisa, mas o cara aproveita de vários elementos que estão ali que ele pode usar. Tem um saxofonista na Argentina que eu gravei um disco com ele. São dois saxofones baixo batera. Eu sou o único brasileiro. E, aliás, tem uma historinha engraçada com esse cara aí. A gente fez uma turnê na Argentina, gravou o disco. Eu fiz uma turnê no Brasil, foi uma turnê na Argentina. Né? Aí o último dia... Aí ele falou, Marcelo, eu não quero falar nada aí. que A pessoa gosta de escutar. Todo isso. Eu falei, não, 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 não quero falar nada. Não, abra aí, que o público gosta de ouvir algumas palavritas. Ou nada. Não, 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 não quero falar nada. Aí no último dia, show em Buenos Aires, aí ele falou: então sei, aqui um grande amigo, invitado um de Brasília, Marcelo Coelho, ele se vai a falar umas palavritas. Aí eu, porra, oh, cara, o cara mandou, eu falei que não queria falar nada, bicho. Aí eu falei assim: bueno, estou acá muito encantado com os irmãos argentinos, com o assado, com o ovino, lo, os teatros, muito lindo, a música e todo" pelo nosotros ainda somos os melhores. <risos> <risos> aí. ele, Aí o Rodrigo. Tá, que, está tá louco? Parece tá louco, eu falei. abri para a voz que eu não queria hablar nada, <risos> Muito bom, muito bom. Cara. Mas o Rodrigo Rodrigo Domingues, um grande músico, um grande saxofonista, ele tem esse lance da improvisação livre. Cara, é impressionante os discos dele tocando jazz. Ele traz. É uma, é um, é uma expansão de ideias. Porque ele, 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 ele entra em qualquer lugar. Ele vai para qualquer lugar, entendeu? Ele não perde, não tem ideia jogada fora. É impressionante. Então é interessante, quando eu, por isso que eu perguntei do seu curso, quando você diz que traz essa ideia de, de é, coisas melódicas, desses. desses né, desses motivos melódicos Das escalas e tal para ser usada na improvisação Que é exatamente isso, né, cara? A improvisação não. é um processo de expansão, né?
1: Total E, e... Tem, tem até, só para pegar um gancho De uma coisa que eu lembrei aqui, Marcelo Que, eu, que tem super a ver com o assunto, né? É... Mas isso sim e eu, eu tava até eu, tenho, eu sou muito amigo do Alegre Correia, né? A gente é super parceiro também, né? O Alegre tocou muito tempo
0: o José, Com o não né?
1: Avenida, com os Avenida, é Uhum. Com syndicates, né, e o né, uhum. uma escola de absurda, né? E, e, e aí ele falou umas coisas, cara, que, que ele acha que vai ser legal a turma toda aí da, da Polirritmia também. É, ele falou uma, uma coisa que eu fiquei na cabeça, assim. É, do, dois momentos, assim, né? Um que ele estava... Uma hora que o Alegre foi improvisar, e eu, eu, o Zavenu acompanhando, o Alegre começou a tocar na mesma região, que, que os avunos estava tocando na mesma região. Aí os avunos ficou meio puto. Tipo, depois, falou, mas o que, que aconteceu? assim Ficou meio um negócio meio. Falou, Não, cara, mas eu tava tocando nessa região já. Você tem que tocar em outra região. Como assim? E ah, aí a mesma coisa aconteceu com a coisa rítmica também, né? Tipo, dar é... Aí ele também falou assim, bicho, mas é o seguinte, já tá acontecendo isso na base, já tá acontecendo, você tem que trazer outro elemento aqui, aí vem também, né, às vezes é, às vezes é, é liso, como você falou até, né, então, é. o negócio já tá agulhadão, bicho, é uma nota longa ali, é, você tem que também contrastar, né, com a base, é polirritmia, sobre, né? sobreposições rítmicas, né, uhum. mas às vezes você também repetir o que a base tá fazendo, acho que isso é muito interessante de pensar na polirritmia, né você uhum. acaba sendo redundante, né? Talvez. Exato. Eu... Só que isso, assim, isso já, claro, para um estágio mais avançado. Primeiro, a gente tem que entender tudo o que está acontecendo. Não adianta uhum. também não entender, né? Eu acho não que... entender, ah, é. Senão, senão fica simplesmente fora, né? Mas é. quando você já está com aquilo introjetado e você começa a brincar e, e de ir e voltar, de de, ficar, de, de sair fora da base mesmo, né? Eu é. acho que isso Você também é um, é um... cria os um... contrastes,
0: né? Você vai criando contrastes com isso. Isso é legal. Contrastes, Ô, Gabriel, uma... o, o Instagram tá querendo expulsar a gente, vai... mas a gente volta. Ele
1: então é o seguinte,
0: eu vou voltar, hein? Eu vou desligar <risos> aqui. Tem 38 pessoas que eu tô voltando, vendo aqui. 30, Quero ver se essas 38 30. vão voltar. Beleza? Seguindo essa conversa Então eu tô baixando e tô, tô, legal, baixando e tô Gross, voltando e a gente segue Gabriel na conversa. Gross. E aí a gente grande fecha música. aqui, com a rapaziada parceirão, e... brother, irmão, e aí, a gente muito legal essa conversa, esperar ele entrar aqui para a gente seguir, quem não conhece, suponho que todo mundo conheça o Gabriel, mas quem não conhece, tem que conhecê-lo, e a gente está falando aí de experiências musicais, sobretudo aquilo que é importante na nossa formação e tal coisa, então, ele deve estar voltando aí já já. Quando aparecer eu chamo aí. Muito legal a participação do, do todo mundo, os alunos, outras pessoas legais. É uma conversa muito rica, né? Quando a gente tem um músico assim que tem muita experiência, um cara muito inteligente, dá para notar. E, enfim, um cara que desenvolve também um trabalho, tem uma uma fundamentação forte. No trabalho dele a gente percebe que esses músicos que chegam assim, como o Gabriel, têm na sua formação uma coisa bem estruturada, né? E não necessariamente uma coisa estruturada acadêmica, mas um pensamento, uma reflexão sobre a música bem estruturada. E isso faz toda a diferença, isso muda tudo, né? Quando o cara tem essa tô chamando aqui, essa reflexão, né? Esse pensamento estruturado como o Gabriel essa... Por isso que é o músico que é, né? Não é, não, não, não é à toa, né? As coisas não são... Tô, tô, só fiz uma introdução aqui falando da... que dá para notar, um cara muito... você é um cara muito inteligente, um cara que tem uma... uma relação com a música muito forte e, sobretudo, uma reflexão daquilo tudo que você faz, né? aquilo que você falou do caminho, né? da caminhada, que no fundo é a caminhada, as escolhas que você fez. E aí é a sua caminhada, baseado na, nas suas reflexões, nas escolhas que você faz. Eu me lembro muito tempo atrás, mas isso faz muito tempo, eu não me lembro nem aonde, viu, Gabe? Quando eu vi você falando, cara, mas faz tempo isso. Você falou alguma coisa que você estudou, acho que foi com o Nelson Faria, uma aula do Nelson Faria, será que foi você? Eu acho que foi você. Deixa eu ver se eu me... Veja só. Você falou, ah, quando eu estudei com o Nelson... Você estudou
1: com o Nelson Faria em uma coisa? Não, com o Nelson não. Eu, foi, não foi no programa do Nelson, talvez?
0: Não, não, não. Então, então foi uma coisa de muito tempo atrás. Então é alguém que falou... É, não foi você não. Alguém que comentou uma vez que tinha estudado com o Nelson Faria e tal coisa e que destravou a cabeça dele no dia que ele falou, pô, esse negócio de nota certa, nota errada, se você toca meio tom assim, meio tom abaixo, você resolve... O cara falou, pô, resolvi. O cara disse que perdeu <risos> o medo de tocar ali. Ali. É, não é que você vai ficar tocando nota errada, mas o cara fala, peraí, mas... Tá muito, tá muito perto pra, pra, pra... Mas é isso, cara. E não, não, não. Tem gente perguntando aqui se, se o seu curso é de gaita. Se você dá... Não, seu curso não é de gaita, né? Não,
1: não, mas... Assim, <risos> eu, eu, eu até dou aula de gaita... Assim, mas aí é aula online, assim, né? Tipo, marcar uma hora. Assim, uma hora né? e então. tal. Mas ainda não, não fiz um curso de gaita, não. Tá, tá
0: e lá. os seus. E, e como é que estão tá os seus planos musicais? Só para a gente vai ter, dar uma encerrada aqui, já deu uma hora e tal. Quais são os planos diante da, dessa circunstância? O é, que, que você está pensando como é que estão os planejamentos?
1: Pois é, rapaz, eu acho que a gente. É uma, uma loucura. Tá muito doido, né, bicho? Estamos vivendo, estamos vivendo um momento ímpar na história, né? Eu na acho que história. a gente Vai ficar, vai ficar mais velho e vai lembrar caraca, aquele ano, e bicho? Meu Deus, é. né? O mundo virou de cabeça pra baixo. Virou, virou, mesmo. E, e eu acho que, assim, eu acho que a gente tá, cara, é, de, mediante essas coisas tão tristes, né? Tanta, tanta desgraça, assim, a gente vai tentando... Aprender, né? Eu acho que é, a, a, a produtividade a gente não pode parar, né, cara? Assim, eu, eu vou te confessar, eu tomei um, um baque assim, no começo, porque a gente ficou naquela expectativa, ah, vai ser rapidinho, né? E depois volta. Não. E esse ano já foi, né, bicho? Então, assim. Já foi. É, bicho, você que... sabe que eu perdi dinheiro esse
0: ano? O pior, eu acho... investimento que eu, o pior investimento que eu fiz esse ano foi ter comprado uma agenda. <risos> Pô, mano, eu comprei uma agenda, bicho Eu dei pro meu filho, dei pro Heitor Pode desenhar, tá aí ó. 2020
1: bom, Não, Não teve, mesmo. já é. Não, 2020 virou, né, cara, essa loucura né? Eu, é. eu também, pô, eu, eu tinha umas três tours Assim, pra, pra Europa Grande, assim, nossa, cara foi. E aí, Caiu. realmente, a gente começou a pensar Pô, como é que a gente vai fazer aqui, né, cara Eu acho que essa coisa até do, do curso online Foi é, a gente, pô, aliás eu agradeço até publicamente aqui todas as nossas conversas aprendo muito contigo aí de as dicas de dos, né sobre sobre os cursos né sobre esse novo universo porque é um novo universo né cara é um, é um capítulo à parte mesmo né assim né? é uma é uma nova coisa né então eu acho que e fica a dica também para todo mundo eu acho que o marketing digital é indispensável para o músico hoje em dia, né? é para qualquer, qualquer músico, entendeu? Não adianta é, o cara assim, pô, não existe mais aquele, aquele universo antigo, né, de, de, do cara assim, ah, eu toco pra caramba e aí um cara vai me vender, aí eu fico aqui, não tem, não existe mais isso. Então, é, o cara tem que se organizar, tem que saber gerir a própria carreira, tem que dominar essas, essas, essas plataformas, tem que é, ter estratégia né, da, da carreira em todas as ambições, né, cara então é, por exemplo, eu, eu na verdade ia lançar um, um disco esse ano, tava tá, tá pronto na verdade, assim, tá gravado mas eu, eu não mixei ainda aí, porque parou tudo até, até por uma gravadora de Porto Alegre chamada Audio Porto e a ah, gente parou é. tudo, cara áudio Porto fechou, assim, praticamente agora eles estão voltando Pô, é um disco que eu tô muito feliz, assim, com, com o... É o com o Jacob? O Jacob participou também, Jacob Colheiro. Hum, não, tem muita... O disco tá muito especial. É um disco que, que eu, eu, eu começo a botar um pouquinho mais as caras também nessa coisa de canção, né? Eu, legal. eu também escrevi umas letras, e aí tem a metade das músicas com letra. Então aí, aí tem o Lenine, tem a Zélia Duncan, tem uma galera, pô, o Ed Motter. É... Tem alguns super cantores aí que me deram a honra de, de cantar música minha, e, e tem uns super músicos também convidados, né? Aí tem o, tem o Jacob, tem o Omar Sousa, tem é, o Yamandu, tem o é, o Chamos Blake também, gravou. Oh, que legal. A mesma faixa do, do Jacob, inclusive. Oh, é... puta, essa faixa é, é peso essa pesado. Tá... Né? Essa tá legal, bicho. E... <risos> E eu... Quem mais? Tem uma galera, cara. Agora a Nat em outra craque, né? Nossa, bicho. Pô, você tá... Tá... esse Porra, assim, disco muito... aí é, é, é barra pesada. Não, assim, eu, pô, eu, eu, cara, eu falei, não, eu vou chamar... É um disco diferente dos do discos. Eu, eu busco, assim, né, Marcelo? Cada disco tentar fazer diferente do outro, né? Do assim. outro. Então, assim, é, o, o que eu, o mais recente chama em Movimento, é um disco... É, que eu, é um, foi um show ao vivo, com o meu quinteto, né? É, o, o Dudu Faria, que aliás é um dos músicos mais incríveis que eu conheço esses cara. Aqui, uhum. né? Eduardo Farias, ouçam esse, esse pianista aí. O André Vasconcelos, super baixista. O, o Rafael Barata, Batera, só craque, Sim. O Serginho Coelho de Trombone, né? O Sérgio Naipe Coelho. É, o Naipe é trombone e harmônica, bem interessante, assim. Que, que legal! E aí foi um disco ao vivo com participações do, do Hermeto. Do, do Hermeto. Maurício. Do é. Hermeto e do ah, Maurício. do Maurício e Que do legal, do Maurício. bicho. E aí foi o, aí esse disco tá aí pra quem quiser ouvir, disponível aí já. Vídeo no YouTube e, e áudio no Spotify, essas coisas todas aí. E aí eu, esse agora foi, não, vou gravar can, só mais canção. Aí fui gravando cada hora um negócio, assim. Uma hora aqui, outra hora aqui. E aí tô ansioso pra lançar. Só que como parou, cara... É, aí a gente acabou de... Semana que vem eu vou voltar a mix desse projeto e a gente pretende começar a lançar singles, né? Agora tá nessa coisa de lançar singles, né? Então a gente vai começar a lançar em outubro. Excelente. É, é, aí vai começar e aí vai lançando aí. Aí né? vai.
0: Então, você tava, tava falando da do marketing digital e eu assisti um, do finalzinho da do papo do nosso bando, você, o Hamilton,
1: uhum.
0: o Daniel, o Dani, e o outro rapaz eu não conhecia. Né? O, o não Braguinha, é. Júnior Braguinha. Braguinha, acho que ele eu não uhum. conheço. Era eu não Braguinha. conheço. Não, na hora Aí, aí eu peguei o um final. Uhum. E uma coisa que a gente conversou muito rapidamente já, né esses dias aí, o marketing digital, do jeito que ele está, ele está voltado para a educação porque é, é voltado para a venda de cursos online. Esses cursos online são cursos que ensinam as pessoas alguma coisa. Ou o cara ganhar mais dinheiro, ou o cara resolver problemas de leitura e partitura, ou o cara reprogramar a mente musical. Mas, de alguma maneira, o especialista, o cara que está ali falando, ele está ensinando alguma coisa. Isso é educação. Mas o marketing digital... É uma ferramenta para qualquer coisa. O que está faltando, talvez, é a gente na música entender como viabilizar ou contextualizar para a nossa nova realidade. Então, se a gente entra com a educação, que o músico é um educador, ele de alguma maneira está entregando a música dele também. Total. É uma... E sabe quem está fazendo isso muito bem, cara? Não sei se você está acompanhando. O Chico Ria. Uhum. Sim, sim. O Chico Uma... aí está fazendo isso muito bem. E ele está entregando a música junto. É. Ele faz o processo e a entrega da música. Porque o músico é um cara que está para além do entretenimento. Então eu acho que esse momento está trazendo para as pessoas a percepção do músico enquanto artista que tem um conteúdo maior do que simplesmente a música dele, que muitas vezes é vista ou recebida só como entretenimento. É a música que chega como educação, ele como, como no, no momento ali de um educador, que não está desa, tá desatrelado à música dele, e ele entrega a música dele que é a cereja do bolo, que entra todo aquele conhecimento no processo da educação, que ajuda as pessoas em várias coisas. Imagina, você com seu curso, ajudando os músicos a reprogramar a mente musical de todo mundo, e você ao mesmo tempo entrega a sua música que, que chega para o cara com, esse, com, esse, com essa informação teórica, dessa informação de conteúdo que você traz, mas ao mesmo tempo a informação da música pela música, que toca o cara de várias maneiras, que uhum. é a questão emocional, a questão do entretenimento, não estou falando para não ter. Mas a gente, eu acho que esse momento e o marketing digital nos completa. Total. E para quem não está ainda nesse perfil de, de educador, entregando alguma coisa, ele ainda assim pode usar só para aquele perfil de performance, para entregar só a música que ele queira, mas, que ele queira, mas... Precisa entender esse processo aí. Então, eu também concordo com você que o músico tem que estar tá aí. O músico sempre foi empreendedor, porque empreender, na nossa cabeça, pressupõe aquele cara que tem, vai ganhar dinheiro e tal. Empreender, bicho, é organizar, é ter uma ideia, organizar e realizar. Um processo de composição é exatamente isso, cara você tem uma ideia musical, você reorganiza monta e tal, você faz aquilo virar música se junta os músicos, grava e tal, e tal. cara, isso é empreender para a realização musical, então o músico tem esse perfil, o que precisa talvez é ele quebrar um, um mindset lá, um paradigma se organizar nesse perfil do marketing de atingir mais pessoas e levar a música dele dessa maneira, cara, então eu acho que o marketing digital para o músico é agora é essencial tem, vai, então, é, vai, vai precisar mas enfim
1: virou uma extensão né a nossa assim, é, acho que não, não tem mais volta né cara é, é. é isso aí Ô, e, Gabe. Tem, e tem tem muito espaço também né Marcelo acho que isso, isso é, que as pessoas é. É, é, se preocupam um pouco também é interessante né até nesse é. negócio algumas pessoas falam, ah mas essa coisa você vai falar de um negócio cara mas tem tem público para todo para todo mundo tem nichos milhões então assim não se preocupe é, fale de alguma coisa que 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 você que seja uma verdade para você também. o que Eu acho que tem que partir dessa premissa, né? É uma coisa que, que seja verdadeira, que, que realmente você domine também, né? Claro. Então, é, é, vai fazer é, é, qualquer né? coisa, né? Você domine e seja verdadeiro para você. Se você passar aquilo, cara, vai adiante, você vai ter público e você vai, vai achar teu espaço aí, com certeza. É isso mesmo. Cara, onde é que as pessoas
0: encontram o seu curso, cara?
1: Pois é, tem, tem um linkzinho, bicho no, aqui no Instagram mesmo, no, na minha bio a pessoa pode ir lá, já na, na bio do Instagram, clicar lá que já tem o um link do oh, esse e Acabou que... de sair, na verdade eu, eu, tinha, eu comecei com o um curso transforme somente Mente agora eu vi esse, esse mais robustão, que é o reprograme né? Legal. Que, que, ó, entrou a Vanessa querida. Né? É. A Vanessa,
0: é, Vanessa é querida ah, demais. Eu sou, eu sou fã. E a Vanessa também está já fazendo. Já, ela estava ela esperando a hora do jabá, né, para ela poder entrar e mandar um salve. Então, na hora que o Gabe está falando do curso dele, a gente fala aqui que a Vanessa também está com um curso de alguma coisa de improvisação, do corpo e tal. Não sei se é online. Não sei, digo, não sei se ele é pré-gravado, mas eu acho que. Então, para quem não sabe, entra lá nos, no link da Vanessa, entra no Telegram dela, ela está ela por lá. É, eu vi alguma chamada aí, então ela participou dessa conversa aqui comigo também na ah, sexta-feira, é. então muito legal. Ah, a
1: Vanessa é das da minhas cantoras preferidas. Ali, a Vanessa eu...
0: é fora da, é fora da realidade. Né? Nossa, impressionante. E aí, e para quem tem interesse na questão de, de é, Elder Samara Fala, fião! é
1: um aí, Elder Samara <risos> rapaz, Esse... quanto tempo, Ó, Quem cara. não
0: conhece vocês têm que seguir isso, esse cara aqui, bicho. Que Nossa, isso, esse, cara. Eu tenho mais um, eu tenho um é tarde, livro irmão. de histórias do Samara. Faz muitos anos Meu que eu não falo.
1: Mas tem mil anos que eu não falo com ele, que legal. Muitos anos, mas pra eu tô... <risos> estou sempre.
0: Muito legal. E aí, já que a gente está fechando com o Jabá, eu estou também no link na minha bio, no curso de leitura e percepção musical, que ajuda você a resolver os problemas de partitura de uma maneira definitiva, usando métodos. A aborda abordagem triádica do estudo rítmico Que eu falo do Conoco A rítmica aditiva e a rítmica divisiva Isso combinado para resolver diversos problemas E aí quando você resolve A partitura musical Você vai perceber o que, que você ganhou de fato Foi a percepção do pulso Que é mais importante que a leitura No final das contas E aí prepara o cara para a polirritmia Depois
1: na sequência
0: Mas é isso aí Tem recomendado Pô Gabe, foi um barato conversar contigo Cara
1: muito é lá, legal obrigado cara adorei adorei o papo aqui vontade de falar muito mais é muito dia. mais né mas é muito,
0: muito e bom, é isso cara. aí
1: a gente adorei vai trocando mesmo e... e a gente vai trocando obrigado a todos aí também que que, que tão aí presentes né que que entraram curtiram aí também e pro busquem o curso do Marcelo para quem não fez eu eu estou <risos> esperando eu tô esperando a primeira brecha cara assim que eu tô eu tô com minhas filhas gêmeas, né? Minha, minha vida tá... Os, os minutos estão contados. Agora, assim que der uma respiradinha, um, um, organizar uma babá, eu vou, eu vou fazer, com certeza. Vocês assim, tá, estão complicado. sem
0: babá, né? Aí que o bicho, o bicho pele oh, duas... Qual a idade, Gabe? Dois anos?
1: Um, um ano e dois meses. Um Nossa ano e dois senhora.
0: Meses. Eu cansei cara, só de... Eu tô com uma de dois que... meses aqui, balançando ela aqui no pezinho, e é uma só e essa noite foi Não, pesada. dois meses
1: é... Um... É mais tranquilo. Acho que um ano é o que é, começa a andar, bicho. Uma vai pra lá, outra vai pra cá, o um negócio. Mas é uma alegria, é um amor, né, cara? É.
0: E as suas filhas são lindas, hein? Ah,
1: são cê, lindas. Você caprichou,
0: né? hein, bicho? Muito bonito. Ah,
1: seus também, cara. A gente, a gente é bom <risos> ter filho. <risos> muito muito bom, legal. Cara. Tá adorei bom. Adorei o papo aí, cara. Maravilha, foi, viu,
0: amigo? Foi muito barato, cara. Muito legal mesmo. Então, Gabe, fica bem, a gente vai se falando. Obrigado a todo mundo aí. E sexta-feira que vem tem mais um Fala e Taca, muito provavelmente com um pianista chamado Pablo Lapiduzas. Ô, oh, Pablo! É, Pablo. Esse é um pianista argentino, pero viveu no Brasil, cresceu no Brasil, mas quando a gente, na Copa do Mundo... O cara torcia pra Argentina, mano, no meio da, da galera, tava ele lá, vai Maradona, bicho, cala a boca, <risos> cala a boca, você cresceu aqui, você toca música brasileira, o, o César Camargo Mariano é seu grande ídolo, você vai agora falar de Maradona? Não.
1: não Isso Pablo porque não. a gente
0: tava perdendo, né, lógico, Eu tava perdendo o jogo aí, ficava assim, o
1: e o Pablo, Pablo é mora hoje em Portugal, Portugal. e
0: a gente
1: se então, fala bastante também.
0: É, o cara que tem um grande pianista e ele vai falar com... Ele passou três meses na Índia estudando com John Coltrane do Conacola. Uau. E ele voltou e falou cara, é... eu vou falar como é que eu componho usando isso. Falei, porra, bicho, então é isso.
1: Legal, é incrível isso. Vai, vai ser sexta-feira que vem. Estarei aqui presente. Pô, vai ser ótimo. Muito gente, obrigado, então. Obrigadão, gente. Valeu. Obrigado, valeu. Valeu. Um, um aí. Abraço, abraço aí.